0: Hoofdstuk 6 van Michael Strogoff, de courier van het de zaar. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw, Michael Strogoff, de courier van de zaar door Zul Verde. Hoofdstuk 6: Broeder en zuster. Hoewel deze maatregelen zeer noodlottig voor de bijzondere belangen waren, rechtvaardigden de omstandigheden ze volkomen. Verbod aan elk Rus is onderdaan om de provincie te verlaten was ivan ogareff toch in de provincie dan werd hem belet om zich thans zonder buitengewoon veel moeilijkheden bij feofar khan te voegen en zodoende werd het tartaarsche opperhoofd van een geducht luitenant beroofd bevel aan alle vreemdelingen van aziatischen oorsprong om de provincie binnen 24 uren te verlaten dat was met één slag die handelaars verwijderen die uit Midden-Azië gekomen waren als mede de bende Zigeuners die min of meer verwantschap hebben met de Tartaarse of Mongoolse volkstammen die de jaarmarkt daar verenigd had. Zoveel hoofden, zoveel spionnen en hun uitzetting werd ongetwijfeld door de stand van zaken geboden. Men kan zich licht de uitwerking voorstellen van die twee donderslagen op de stad Novgorod neerkomende, die noodzakelijk meer dan enige andere stad in het oog gehouden en getroffen werd. Aldus konden de landslieden, die voor zaken aan gene zijde der Siberische grenzen mochten geroepen worden, niet meer, voor het ogenblik althans, de provincie verlaten. De inhoud van het eerste artikel van het besluit was uitdrukkelijk. Het liet geen enkele uitzondering toe. Elk bijzonder belang moest voor het algemene belang zwichten. Wat het tweede artikel van het besluit betrof, het bevel van uitzetting dat het bevatte, was ook zonder tegenspraak. Het strekte zich alleen uit tot die vreemdelingen welke van Aziatische oorsprong waren, maar deze hadden slechts hun koopwaren in te pakken en terug te gaan naar de plaats waar ze vandaan gekomen waren maar voor die kwakzalvers waarvan het aantal zeer groot was en die meer dan duizend westen moesten afleggen om de meest nabijzijnde grens te bereiken, was het erger. Ook verhief zich aanstonds tegen deze ongewone maatregel een gemor van verzet, een kreet van wanhoop, die de tegenwoordigheid der kozakken en de agenten van politie echter dadelijk had onderdrukt. En aanstonds begon de ontruiming van die uitgestrekte vlakte. De zeilen voor de tenten gespannen werden opgerold, de kermisspelen werden afgebroken... Het dansen en het zingen, de vertoningen hielden op. De vuren werden uitgedoofd, de koorden der koorddansers werden losgemaakt. De oude, dampige paarden van die zwervende woningen verwisselden de stallen voor de bomen der wagens. Agenten en soldaten met de zweep of de stok in de hand spoorden de achterblijvers aan en ontzagen zich niet de tenten af te breken voordat zelfs de arme heidens ze verlaten hadden klaarblijkelijk zou, onder de invloed deze maatregel, voor de avond het plein ten Nisni-Novgorod geheel ontruimd zijn en op het rumoer van de grote jaarmarkt zou de stilte van de woestijn volgen. En nog moet men erbij voegen, want het was een verplichte verzwaring deze maatregelen, dat aan al deze zwervende volken de steppen van Siberië zelfs verboden waren en er bleef hun niets anders over dan zich ten zuiden van de Kaspische Zee, het zij in Perzië, het zij in Turkije, het zij in de vlakten van Turkestan neer te zetten. De uitgezette posten van de Oeral en de bergen, die als het ware een verlenging van deze stroom aan de Russische grens vormen, zouden hun de doortocht niet vergund hebben. Zij moesten een duizendtal Westen doorlopen, alvorens een vrije grond onder de voeten te hebben. Op het ogenblik waarop het besluit van de politiemeester was voorgelezen, werd Mikael Strokoff door een overeenkomst getroffen, welke instinctmatig in zijn geest oprees. Zonderlinge overeenkomst, dacht hij, tussen dit besluit dat de vreemdeling uit Azië afkomstig uitdrijft en de woorden die s'nachts tussen die twee heidens gewisseld werden. Het is de vader zelf die ons zendt waar we heen willen gaan, zei de grijzaart. De vader, dat is de keizer. Men noemt hem onder het volk niet anders. Hoe konden deze heidens de maatregel die tegen hem genomen werd vooruitzien? Hoe hebben zij het vooruit geweten en waar willen zij dus heen? Het komt mij voor dat dit verdachte lui zijn, voor wie het besluit van de gouverneur eer voor dan nadelig moet zijn. Deze zeer juiste opmerking werd opeens afgebroken door een andere, die elke andere gedachte uit het brein van Michael Strogov moest verdrijven. Hij vergat de heidens hun verdachte gesprekken, de zonderlinge overeenkomst die uit de bekendmaking van het besluit voortsproot, het jonge lijflandse meisje kwam hem ineens voor de geest. Het arme kind, riep hij uit, zij zal niet meer over die grenzen kunnen komen. Inderdaad, het jonge meisje was van Riga, bij gevolgen Russin, zij kon dus het Russisch grondgebied niet meer verlaten. Het vrijgeleide dat haar voor de nieuwe maatregelen was afgegeven, was waarschijnlijk niet meer geldig. Al de wegen van Siberië waren onverbiddelijk voor haar gesloten en wat ook de beweegreden mocht zijn die haar naar Irkutsk voerde, het was haar van nu af verboden er zich heen te begeven. Deze gedachte hield Michael Strogoff levendig bezig. Hij had dadelijk, zo bij zichzelf gezegd, dat het hem zonder iets aan zijn belangrijke zending tekort te doen misschien mogelijk zou zijn dat arme meisje tot steun te kunnen verstrekken en die gedachte had hem toegelachen. De gevaren kennende die hij persoonlijk zou moeten trotseren, een krachtvolle en sterke man in een land waarvan de wegen hem zeer bekend waren, zo kon hij niet ontkennen dat deze gevaren oneindig vreselijker waren voor een jong meisje. Omdat zij zich naar Irkutsk begaf, zou zij dezelfde weg als hij moeten volgen. Zou zij verplicht zijn door de horden overweldigers een weg te banen zoals hij dat zelf ook moest proeven. En dien zij daarin boven en, hetgeen allerwaarschijnlijkst was, slechts de nodige hulpmiddelen voor een reis onder gewone omstandigheden tot haar beschikking had, hoe zou zij die kunnen volbrengen onder omstandigheden die de gebeurtenissen niet alleen gevaarlijk, maar ook kostbaar zouden maken? Wel nu, had hij tot zichzelf gezegd, na zij de weg over Perm neemt, is het bijna onmogelijk dat ik haar niet ontmoet. Ik zal dus voor haar kunnen waken, zonder dat zij het vermoedt, en... Daar het mij voorkomt dat zij evenveel haast heeft als ik om te Irkoetsk aan te komen, zal ze mij geen oponthoud veroorzaken. Maar de ene gedachte brengt de andere voort. Michael Strogoff had tot dusverre geredeneerd in de veronderstelling een goede daad te kunnen verrichten, een goede dienst te bewijzen. Er kwam bij hem een nieuwe gedachte op, en de vraag deed zich bij hem onder een geheel andere gedaante voor. Inderdaad, zei hij, ik zou haar misschien meer nodig kunnen hebben dan zij mij. Haar tegenwoordigheid kan mij niet nutteloos zijn en zou kunnen dienen om elke verdenking van mij weg te nemen. In de man die alleen door de steppen trekt, zou men veel gemakkelijker de koerier van de tsaar vermoeden. Indien dat jonge meisje mij echter vergezelt, zal ik in aller ogen veel meer de Nicolaas Korpenhoff van mijn rochna zijn. Zij moet mij dus vergezellen. Ik moet haar, wat het ook kost te mogen, terugvinden. Het is niet waarschijnlijk dat zij zich sedert gisteravond een rijtuig heeft weten te verschaffen om Nisni-Novgorod te verlaten. Laat ons haar dus zoeken en dat God mij geleide. Michael Strogoff verliet het grote plein van Nisni-Novgorod, waar het rumoer, op dit ogenblik door de uitvoering der voorgeschreven maatregelen voortgebracht, zijn hoogste punt had bereikt. Tegenpruttelen der verbannen vreemdelingen, geschreeuw der agenten en kozakken, die hen grof behandelden, veroorzaakte een onbeschrijfelijk rumoer. Het jonge meisje dat hij zocht kon daar niet zijn. Het was negen uur in de morgen. De stoomboot vertrok eerst om twaalf uur. Michiel Strogoff had dus ongeveer twee uren om haar terug te vinden die hij tot zijn reisgenoten wilde maken. Hij trok opnieuw de wolga over en doorliep de wijken van de andere oever, waar de volte aanmerkelijk minder was. Hij doorzocht om zo te zeggen straat voor straat, de boven- en de benedenstad. Hij ging de kerken binnen de natuurlijke toevlucht van hen die wenen en lijden. Nergens ontmoette hij het jonge Lijflandse meisje. En evenwel, hernam hij, kan zij onmogelijk Novgorod verlaten hebben. Laat ik dus blijven zoeken. Michael Strogov dwaalde zo gedurende twee uur rond. Hij liep zonder ophouden. Hij voelde geen vermoeienis. Hij gehoorzaamde aan een dringend gevoel dat hem niet meer veroorloofde na te denken. Alles vruchteloos. Toen kwam er hem de gedachte op dat het jonge meisje geen kennis van het besluit had. Evenwel hoogst onwaarschijnlijk, want zulk een donderslag had niet kunnen losbarsten zonder door iedereen gehoord te worden. Hoe zou zij, die zoveel belang had om het geringste nieuws uit Siberië te weten, onbekend hebben kunnen blijven met de maatregelen door de gouverneur genomen? Maatregelen die haar zo rechtstreeks troffen. Maar indien zij er onbekend mee was moest zij binnen enige uren aan de aanlegplaats komen en daar zou een onverbiddelijk agent haar kortaf de overtocht weigeren. Het was dus noodzakelijk dat Michael Strokoff haar voor die tijd zag opdat zij door zijn tussenkomst die weigering zou kunnen voorkomen. Maar zijn zoeken was vruchteloos en hij moest weldra elke hoop opgeven om haar terug te vinden. Het was toen elf uur. Hoewel het in elke andere omstandigheid onnodig geweest zou zijn, dacht Michael Strogoff eraan zijn Podaroschna aan het bureau van de politiemeester te vertonen. Het besluit kon wel geen betrekking op hem hebben, omdat in dat geval voor hem voorzien was, maar hij wilde zekerheid hebben dat niets zich tegen zijn vertrek uit de stad zou kunnen verzetten. Michael Strogoff moest dus naar de andere oever van de Wolga terugkeren, naar de wijk waar zich de bureaus van de politiemeester bevonden. Daar was een grote toeloop, want ofschoon de vreemdelingen bevel hadden gekregen de provincie te verlaten... waren zij evenwel voor te kunnen vertrekken aan zekere formaliteiten onderworpen. Zonder deze voorzorgsmaatregelen zou een of andere Rus min of meer in de Tartaarse beweging betrokken... dankzij een vermomming de grenzen kunnen overtrekken, hetgeen het besluit juist zocht te voorkomen. Men werd weggezonden, maar toch had men verlof nodig om te kunnen gaan. Potsemakers, heidens... Vermengd door kooplieden van Perzië, Turkije, Indië, Turkestan, China, bestroomden de binnenplaats en de bureaus van het politiehuis. Iedereen haaste zich, want de middelen van vervoer zouden zeer gezocht worden door die menigte uitgezette lieden van allerlei aard, en zij, die te laat kwamen, liepen groot gevaar van op de bepaalde tijd de stad niet te kunnen verlaten. Hetgeen hun zou blootstellen aan een barse tussenkomst der agenten van de gouverneur. Michael Strogoff kon, dankzij de kracht zijner ellebogen, de binnenplaats oversteken. Maar de bureaus binnen te komen en het raampje der beambten te bereiken, dat was een moeilijker werk. Doch een enkel woord dat hij in het oor van een inspecteur fluisterde... en enige op zijn tijd gegeven roebels vermochten hem een doortocht te banen. Na hem in de wachtkamer binnengelaten te hebben, ging de agent een hoofdbeamte roepen. Michael Strogoff zou nu weldra aan de politieverordening voldaan hebben en vrij in zijn bewegingen zijn. Middelenwijl keek hij om zich heen. En wat zag hij? Hij zag daar, op een bank, eerder neergevallen dan neergezeten, een jong meisje aan een stille wanhoop ten prooi, ofschoon hij nauwelijks haar gelaat kon zien, waarvan slechts de omtrek zich op de muur aftekende. Michael Strokoff had zich niet vergist. Hij had het jonge Lijflandse meisje herkend. Niets van het besluit van het gouvernement afwetende, was zij naar het bureau van politie gekomen om haar vrijgeleide te laten aftekenen. Men had haar het visum geweigerd. Buiten twijfel had zij vergunning om zich naar Irkutsk te begeven, doch het besluit was stellig, het deed alle vroegere vergunningen teniet en al de wegen naar Siberië waren dus voor haar gesloten. Michael Strogoff, zeer gelukkig haar eindelijk weergevonden te hebben, naderde het jonge meisje. Dit zag hem een ogenblik aan en haar gelaat werd bij het weerzien van haar reisgenoot door een vluchtige glans opgeklaard. Zij stond instinctmatig op en als een schipreukening, die zich aan een stuk wrakhout vastklemt, ging zij een bijstand vragen. Op dit ogenblik tikte de agent Michael Strogoff op de schouder. De politiemeester wacht u, zei hij. Goed, antwoordde Michael Strogoff, en zonder een woord tot haar te zeggen, die hij zeder de vorige dag zo gezocht had, zonder haar gerust te stellen door een wenk die haar en hemzelf in verdenking had kunnen brengen, volgde hij de agent door de dichte groep heen. Het jonge Lijflandse meisje, hem, de enige die haar misschien te hulp had kunnen komen, ziende verdwijnen, viel weer op haar bank neer. Nog geen drie minuten waren er verlopen of Michael Strogoff trad weer de wachtkamer binnen, vergezeld door een agent. Hij hield zijn podaroshna, dat hem de wegen naar Siberië opende, in de hand. Hij naderde toen het jonge Lijflandse meisje en haar de hand toereikende, zei hij, Zuster, zij begreep hem. Zij stond op, alsof een of andere plotselinge ingeving haar niet toeliet om te aarzelen. Zuster, herhaalde Michail Strogoff, we zijn gemachtigd om onze reis naar Irkutsk voor te zetten. Gaat ge mee? Ja, broer, antwoordde het jonge meisje, terwijl ze Michail Strogoff de hand gaf. En beide verlieten het politiebureau. Einde van hoofdstuk 6